0: Es más fácil decir algo que yo siento pues proyectándolo a través de un personaje o a través de esta obra de arte que acabo de hacer, que decir, bueno, yo, Elisa, pienso que es como más complicado. Entonces el arte viene a ser como, digamos, ese canal o ese medio donde las personas pueden expresarse sin necesidad de hacerlo de una manera verbal.
1: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Te lo Contamos. ¿Has escuchado un extracto de la conversación con la licenciada Lisa Celaya del Centro Integral de Terapias Artísticas VIVE? Quien en compañía de la licenciada Emily Guerra, coordinadora de Asuntos Culturales del Centro Cultural San Pedrano, nos comparten hoy el tema El Arte como Terapia. ¿Habías escuchado acerca de ello? Si aún no, sigue escuchando que nosotros te lo contamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast, este episodio se llama El Arte como Terapia. Qué gusto estar aquí para compartirles a todos ustedes una información valiosísima y muy interesante sobre el arte y sus beneficios. Quisimos invitar a una persona que admiramos muchísimo, ella es Lisa Zelaya, quien dirige el proyecto de arte terapia dentro del Centro Integral de, Art de Artísticas VIVE. En lo personal, siempre me ha parecido que el arte en todas sus manifestaciones es terapéutico. Lisa, bienvenida. Quiero empezar preguntándote, ¿qué es en sí el arte terapia? Eh, bueno, primero que nada muy contenta de, de estar acá, de poder formar parte de este espacio
0: Y pues arte terapia, en, en palabras sencillas es el uso psicoterapéutico del arte Es decir, eh, cuando hablamos de arte hablamos en su amplio sentido No nos referimos únicamente a arte plástico Que usualmente tal vez tienden a pensar arte terapia, Pues tiene que ver más con pintura No, arte terapia incluye como todo lo que son las terapias artísticas Que trabajamos con arte plástico, con música, con expresión corporal y con teatro ¿verdad? Entonces eh, es el uso psicoterapéutico eh, para fines eh, pues de eh, preventivos, eh, diagnósticos y también de tratamiento, es decir todo mundo puede hacer arte-terapia. Personas que no tengan ningún trastorno, ninguna dificultad eh, y que quieran promover o mejorar alguna área, o personas que definitivamente tengan una af afinidad con el arte y que piensen que el arte puede servirles para pues, eh, un diagnóstico como tal, ¿verdad? Llámese trastorno de, déficit de atención con hiperactividad en los niños, que ahora es bien común, o algún trastorno eh, que pueda tener un adulto, ¿verdad? Entonces, usualmente eh, las personas que buscan hacer
1: arte-terapia, son personas que definitivamente tienen una afinidad con el arte. Muy bien. Como dije antes, por lo menos a nosotros que trabajamos día a día aquí con artistas y pasamos rodeados de arte, siempre nos ha parecido que cada obra, cada presentación artística es algo terapéutico y súper bueno para la mente. ¿Cuál es el origen en sí del la arteterapia? O sea, ¿de dónde nace? ¿Y cuál es su corriente psicológica? Ok, bueno, es, es una excelente pregunta porque sí es importante decir
0: que hay una base científica atrás de la arteterapia. Eh, muchas son actividades terapéuticas. Se pueden eh, ustedes ver en la sociedad que la gente dice, bueno, voy a Zumba y eso es mi terapia. O voy a caminar, o voy a correr, uh -huh. o me encanta cantar y esa es mi terapia. Bueno, esas son actividades terapéuticas. Pero... La, el arte-terapia como tal Pues hay una maestría para poder hacerlo Usualmente un psicólogo es quien estudia esta maestría Para poder uh -huh. llamarlo una ciencia, ¿verdad? Y, y lo que hace científico esto Es que, bueno, viene del, de la raíz psicoanalítica Es decir, de Freud bueno, Las personas que saben un poquito de psicología Saben que Freud, pues, es uno de los, de los fundadores Digamos, de lo que fue la psicología, ¿verdad? En aquel entonces, sí. un poquito más ortodoxa Ya las terapias artísticas vienen como con un enfoque claro, de sí, base psicodinámica, pero trae también un poquito de, de gestal, de humanismo. Entonces, eh, la psicología del arte eh, existe desde hace muchos años, no es algo nuevo. Simple y sencillamente que no en terapias artísticas pues no buscamos la, la estética de lo que va, de, de la obra de arte okay. o, del, o de la pieza musical, sino que se busca la expresión de uh -huh. emociones, que, que puedo expresar yo a través del arte, pero no precisamente el producto que se va a expresar va a ser eh, llamativo estéticamente, quiero decir que siempre va a estar bien, porque estamos hablando arte-terapia, entonces viene del, de la corriente de psicodinámica de Freud, ese es el origen, y pues luego sus vertientes, ¿verdad? se han ido eh, mezclando, ¿verdad? con conceptos que son un poco más modernos de repente, pues sí, las terapias artísticas mueven mucho lo que es el inconsciente eh, muchas personas, pues a través del arte pueden proyectar lo que hay dentro de sí
1: Así que es. tal vez
0: no pueden poner en palabras, porque uh -huh. de hecho pues bueno, muchos de los artistas eh, proyectan cuando tienen un papel cuando ¿por qué? porque tal vez es más fácil decir algo que yo siento pues proyectándolo a través de un personaje o a través de esta obra de arte que acabo de hacer que decir bueno yo elisa pienso que es como más complicado entonces el arte viene a ser como digamos ese canal o ese medio donde las personas pueden expresarse sin necesidad de hacerlo de una manera verbal claro
1: muy cierto Ahora, eh, no todos tenemos la oportunidad de visitar museos O conectarnos con, las, con los artistas y sus mensajes Presenciar alguna presentación de danza o de música estos son algunos de los elementos, me imagino, o escenarios a los que ustedes someten a los participantes de una arte-terapia. Además de que no todos estamos enterados que hay un centro de terapia artística como vive. Entonces, si nos pudieras comentar eh, cuál es en sí la estructura de una sesión de arte-terapia. Ok, bueno, usualmente siempre dentro de un setting como de, de
0: arte-terapia hay muchos elementos. Porque eh, usualmente cuando vamos a empezar arte-terapia es bien importante descubrir cuáles son los gustos de la persona que va a empezar es decir, puede ser que sea una persona más musical, puede ser que sea una persona más visual, que le claro. guste más el arte plástico, entonces usualmente en la primera sesión yo coloco como muchos elementos, es decir pinturas, como la parte de arte terapia, neta, arte plástico instrumentos musicales, la música de fondo que siempre está uh -huh. y de repente también pues algunos elementos como pelotas, eh, materiales como telas, pues si es una persona que quiere como, entonces la estructura sí básicamente la primera es la bienvenida como darle la bienvenida al espacio presentarle los materiales y sin decirle bueno Quiero que la persona libremente decida A dónde quiere ir, qué material le llamó la atención Porque eso me está dando información a mí Usualmente claro. eh, la estructura Es como bien abierta, hay una estructura Pero es abierta, entonces en esa bienvenida La persona entra al espacio Ve lo que hay Lo explora, lo toca Y una vez que ya tiene como yo tengo definido Que ya tiene una afinidad, entonces uh -huh. bueno Empezamos como a trabajar en ello eh, No es una clase de arte No es una clase de música Si por ejemplo a esa persona le llamó la atención mucho lo que son los materiales artísticos plásticos pues entonces yo empiezo por ahí o sea empiezo por esos materiales y él, él tiene que decidir qué quiere hacer no es como por ejemplo, me, es que me preguntan mucho siempre como, bueno, es que yo quiero que mi hijo aprenda a dibujar o yo quiero ¡Au! aprender a, entonces eh, hay que como hacer esa diferencia Ajá. de que la estructura pues realmente no, no son clases de, usualmente que quien busque esta terapia le guste, está bien, pero sí. no es una clase, entonces en, en ese escoger, en esa libertad de qué voy a hacer, la persona se está expresando. Y eso ya es terapéutico, ¿por qué? Porque el terapeuta, en este caso yo, estoy ahí viendo, estoy presente Y obviamente al principio, en esa bienvenida, yo no voy a intervenir Porque lo que quiero es que la persona se sienta libre Sin tener que decirle, no, ese color no O no, el color negro no ese, El color negro simboliza, no sé, tristeza, pero ¿por qué? Ajá. No necesariamente Entonces, luego de esa bienvenida eh, Ya como en la, en la estructura yo voy trabajando mucho la parte emocional o sea, básicamente las terapias artísticas Su motor, el motor de la terapia artística Es la emoción uh -huh. Es eh, decir, eh, la emoción es algo que ocurre En nosotros neurobiológicamente O sea, muchas veces ni lo, no, no nos da chance de, ni, de, ni siquiera de pensarlo O sea, como si algo nos enojó, nos molestó Llegamos, no sé, cansados Estresados, es algo que Nos va a afectar nuestro comportamiento La manera de pensar Entonces a veces hay, mucho, hay un problema en la sociedad En general es que no sabemos cómo canalizar esas emociones Entonces, Cierto. dentro de esa estructura De la terapia, pues en ese Utilizar los materiales, yo puedo estar muy enojado Pero yo voy a utilizar Esos materiales para poder expresar Ese enojo de una manera que no le haga daño a nadie entonces, una vez que se va trabajando esa dinámica de, ok, vamos a, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? Entonces, bueno, vamos a pintarlo, o bueno, vamos a bailarlo, o bueno, vamos a tocar este tambor, o esta, este timbal. Y luego de que ya se hizo como ese desarrollo, que hubo una como expresión y reconocimiento de esa emoción, pues ya se trabaja como la despedida, que es como, ok, ahí sí verbalizamos, ¿qué tal?
1: como ah, nos sentimos, como, o
0: oh, querés escribirlo mejor, como, pero es bien libre, es como no es tenés que, o oh, yo quiero como eh, brindarle eh, una receta de qué es lo que vas, no, porque entonces ya ahí estoy limitando y estoy como interfiriendo en la libertad emocional de esa persona, o entonces sea, muchas veces eh, hay un, un trastorno bastante común ahorita, es la depresión, verdad sí. o entonces sea, los niños, las personas llegan bien tristes y yo no puedo como intentar que en esa primera sesión eh, ya. pues ya estén alé exacto entonces sí. bueno hay tristeza pues vivamos la tristeza no, uh -huh. no tiene nada de malo como aceptarlo exacto si, si yo quiero como cambiar mi estado emocional sin haberlo vivido previamente qué es lo que porque la sociedad te dice no, Emily, tenés que estar bien Positiva vos fuerte. Sí. Bueno, pero no necesariamente O sea, mm. hay momentos para todo Entonces una vez que yo a través de ese material A través de lo, de esa dinámica Logré vivir, logré como sentir Llorar, romper Si hay que romper y de ahí construimos algo Con eso que rompimos Bueno, pero ya la vivió la persona Entonces si ya la vivió Puede darle la bienvenida a otra emoción Al final durante el día todos estamos en eso eh, recibiendo una emoción, despidiéndonos sí. de una y entonces al final eso, eso es saludable, lo que no es saludable es como apegarnos solamente a una emoción, hasta incluso la felicidad siempre no es positiva, o sea hay momentos en los que está bien enojarte, uh -huh. entonces como las terapias artísticas como brindan un espacio libre de crítica, libre de juicio, entonces la persona logra como dentro de esa estructura Libre, sentirse bien consigo misma y aprender a, a manejar y autogestionar lo que siente, Que esa es como la dificultad más grande que a veces tenemos, ¿verdad? Y que a veces nos cuesta verbalizarla Entonces ahí es donde el arte entra como, como un, con un potencial
1: sumamente grande para poder ayudar a ese objetivo Sí, totalmente, Lisa, que súper. Sin duda, entonces el arte terapia es una vía para el autoconocimiento y la expresión emocional, o sea, es lo que nos está diciendo. Plasmamos en estas sesiones lo que sentimos, eh, como con el arte, así es, ¿verdad? Exacto. Como una vía de expresión para el ser humano. Entonces. ¿Qué materiales se utilizan? Mencionaste algunos previamente, uh -huh. pero ¿en sí qué materiales se utilizan para ayudar en este proceso de expresión a través de la terapia?
0: Eh, bueno, eh, voy a ir así mencionando los más importantes según el arte, ¿verdad? Okay. Si fuera arte terapia, o sea, arte plástico, pues usualmente eh, pinturas, pinceles, eh, crayolas, colores, lápices de colores. Eh, yo usualmente tengo diferentes texturas de papel, como cartulina, papel construcción, foamy, eh, Regla, bolado, borrador, lápiz O sea, realmente la persona me va a ir dando como el, 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 el ritmo de qué es lo que voy a utilizar y qué es lo que no Le voy a dar un ejemplo así rapidito, no sé Hay personas que son muy estructuradas, su manera de ser, uh -huh. su manera de, de, de hacer, de comportarse Entonces este tipo de personas eligen usualmente, no les puede faltar la regla Ajá, porque quieren cierto. que todo les quede como perfecto. bien, o Si sea, les pido <risas> hacerme una casa y es como no la van a hacer sin regla Ajá. entonces está bien como que utilicen la regla y todo pero va a llegar un punto donde conforme vamos avanzando en el proceso yo voy a ir quitando algunos materiales como bueno porque lo que ocurre en las terapias artísticas es como una metáfora de la vida entonces yo digo ok, ¿siempre todo me va a salir perfecto en la vida? no verdad y tengo que aprender, o esta persona que está aquí, que vino a pedirme ayuda o que, o que quiere trabajarse algo, tiene que aprender a trabajar con lo que hay. Entonces, el mensaje es, bueno, ok, hoy hay regla, pero puede ser que mañana no y tampoco haya borrador. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, nos tenemos que adaptar con el material que hay. Uh -huh. Entonces eso por bueno, la arte terapia. Si es musicoterapia usualmente yo trabajo es, hay dos tipos de musicoterapia la, la pasiva y la activa. La pasiva es como la que simplemente se da play a un playlist de usualmente utilizo más música instrumental, ¿verdad? Claro. Para que no desconcentre a la persona que está. Y, eh, y si es músico Entonces es pasiva Porque la persona Solamente está recibiendo Como el, el estímulo musical De algo que ya está reproducido okay. Y la activa Es cuando no hay música reproducida Sino que hay instrumentos musicales uh -huh. Yo usualmente utilizo más eh, Como de percusión O sea, timbales Panderetas Tambores Porque son como Que contactan bastante Con la emoción Y porque vaya Si pongo una guitarra Como igual No son clases de arte ¿Verdad? Entonces, bueno Si viene ¿Cierto? Si puedes querer que alguien que llegue sepa tocar guitarra uh -huh. y pues elija la guitarra. Pero los que yo más utilizo son como maracas, panderetas, timbales, tambores. Entonces igual, ¿verdad? Según la preferencia vamos viendo. Hay muchos niños, por ejemplo, que tienen, están dentro del espectro autista, que no tienen lenguaje, que no se pueden comunicar. Entonces de repente les atrae como el hecho de hacer un sonido y que yo pueda responder a ese sonido a través de un instrumento. Entonces depende de las características de la persona o del niño. Y luego cuando hablamos de expresión corporal, corporal o teatro, eh, pues básicamente tengo como que un set de disfraces, eh, telas, pelotas que en psicología se llaman como elementos transicionales, a veces hay niños o hay personas que no les gusta como entrar en contacto con otro piel a piel. Como, ah, como de, entonces, bueno, pero a través a través del juego Como nos tiramos esta pelota, agarras la punta de este lazo, de esta tela Y entonces vamos como haciendo ese juego de nos vamos acercando Respetando siempre el espacio del otro Entonces, eh, básicamente son como los, el set de materiales que, pues, que se utilizan, ¿verdad? En cuanto al teatro, eh, máscaras, algunos sombreros Y igual, ¿verdad? La libertad de, de que la persona pueda elegir lo que más le... Le atraiga en ese momento.
1: Cierto, qué súper. Bueno, ahora, ya habiendo conocido cómo son las sesiones y los materiales que se suelen utilizar, nos puede detallar, Lisa, algunos ejemplos de participantes que han tenido ustedes ahí en el centro y su desarrollo con el arte y también, si nos pudieras mencionar, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son algunos de los trastornos que se han mejorado a raíz de estar en las terapias con ustedes? Ok,
0: bueno, básicamente yo atiendo más que todo pacientes, niños y adolescentes. Eh, no porque vive con, o centro integral de terapia artísticas como tal no atienda a adultos, sino por un tema más cultural. Okay. Y aquí sí voy a como mencionar eso, porque bueno, los que nos puedan escuchar van a también entrar un poquito en conciencia. En general, la salud mental todavía es un tema, un tabú, digamos, en nuestra sociedad. Entonces, sí. uh, cada día más la gente está buscando como, bueno, trabajarse sus emociones.
1: Y Piensan ir al que la ayuda es, es mala. Exacto, buscar ayuda.
0: o ir a terapia. Uh -huh. Entonces, eh, pues... Por el tema ese, los papás son como que más conscientes y sí buscan como llevar a sus hijos a un lugar donde los puedan ayudar. Okay. Pero es más difícil que un adulto, bueno, y yo no soy psicología tradicional, sino que soy con psicología, o sea, más como digamos alternativa. Porque no no es la, no es, o sea, usualmente la imagen de un psicólogo que la mayoría de gente tiene es así como, o sea, estás tú sentada acá, yo estoy frente <risa> a ti y bueno... Eh, ¿Qué tal estás? ¿Cómo, se, o, ¿cómo se, siente hoy? se siente hoy? Entonces no digo que eso no esté bien Pero no es la mala forma en la que yo trabajo Obviamente claro. yo trabajo a través de las terapias artísticas Y pues eh, lamentablemente nos han hecho creer Que los niños son creativos Y que a los adultos ya no Los adultos necesitamos sí, ajá, no. Los adultos necesitamos ser serios Y mm -hmm. realmente pues no lo que pasa es que, bueno, la misma educación, el sistema educativo que tenemos tampoco nos ayuda como a, bueno a, a desarrollar nuestra creatividad sí, eh, muy buen punto, entonces, el hecho de que, bueno, que te digan que las nubes son blancas y el cielo es azul y el niño la quiera pintar de otro color porque no sé él se lo imaginó de otro color y que le digan no, tiene que ser así, pues eso pues obviamente le corta la imaginación a los niños, entonces yo recibo más que todo niños y adolescentes, hablando de casos específicos, eh, Muchísimos niños eh, de repente incluso no con un trastorno como tal, sino de repente con una dificultad eh, por alguna situación en específica que estén viviendo en su hogar, por ejemplo, padres divorciados, eh, bueno, dificultades eh, por ejemplo de conducto, de comportamiento y ahí ya viene un poquito más lo que es el TDAH, no sé, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, uh -huh. que no todos los niños cumplen todos los criterios para decir que lo tiene es decir, cumplen rasgos, pero eh, el, el hecho de utilizar el arte como un medio para poder canalizar este tipo de conductas que pueden hacer mucho daño a los niños, y ahorita recuerdo un caso específico de un niño que en un ataque de él tenía trastorno de atención con hiperactividad y agresividad, que ese es como otro componente. Entonces, mm -hmm. en, un, en un momento de, de furia, de impulso, eh, el niño agarró una tijera y, le, y cortaba como sus pantalones, cortaba su ropa así como, wow. era como su manera de y, y hasta que un día cortó su pasaporte incluso, Dios mío entonces claro, ahí ya la mamá dijo esto no es normal, sí. entonces eh, el niño le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho el, el arte en sí, entonces bueno, conocieron, me lo llevaron y empezamos, no sé, en la primera sesión yo digo, ok, le gusta cortar, vamos a cortar porque una de las cosas es como hacer empatía con, con cómo se siente, lo vuelvo con, video, digo, con la emoción que tiene ese niño, ese niño está enojado bueno eh, eh, que esté enojado no es, no es la causa principal por la cual ese es un síntoma Es decir, está enojado pero yo tengo que averiguar por qué Entonces bueno, ese día tenía un montón de papeles y pues cortamos Y él no lo podía creer porque era como, o sea, seguro que aquí me traen Y me van a decir que él ya era como bueno, un grandecito, tenía 10 años Entonces empezamos a cortar, bueno, luego que teníamos un montón de papeles Yo le dije, ok, ahora con estos trozos de papel vamos a hacer una obra con pegamento y todo, y él así como que, sí, entonces ahí yo, si sí, la parte verbal de, bueno, es que por la vida uno no puede ir cortando todo lo que haya en su camino y dejándolo tirado, hay que hacer algo con eso, o sea, Cierto. tiene que encontrar una forma, entonces, bueno, ya hicimos algo súper lindo y todo, entonces fue una manera, eh, el niño conectó tanto con el arte terapia y, y mencionó esa sesión porque fue como ese, como... Imagínense, como en, en la familia, ¿no? eh, el mal portado, lo etiquetan, tal vez no, no porque quieran hacerlo sentir mal, pero... Porque es la manera en cómo usualmente actuaría un papá, ¿verdad? Sí, Sin saber. Inconscientemente. Inconscientemente. O sea, Ajá. ningún papá quiere hacerle daño a sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando él hizo tanta empatía, él empezó a entender cómo, cómo empezó a canalizar esa, esa ira interna que tenía. Habían varias dificultades dentro de la familia que lo hacían actuar así. Y bueno, hay niños que son. Bueno, que se van a jugar fútbol y luego de jugar fútbol ya vienen tranquilos. Pero en el caso de él, optó de esa conducta, que era cortar. Entonces, obviamente no era buena. Pero, bueno, ¿quién le iba a enseñar a él que cómo poder encauzar eh, una conducta mejor o que fuera socialmente aceptada? Entonces, él conectó muy bien con la terapia. Entonces, muchos niños que tienen, por ejemplo, con... Eh, Dificultades de comportamiento, o que son agresivos o que son muy tímidos por el otro lado, que no les gusta hablar, pero que el arte, o sea que no les gusta hablar, pero se pueden expresar inmensamente con un pincel o con o a través del baile, entonces creo yo que eh, cuando el niño tiene como una dificultad de base emocional las terapias artísticas son como, bueno, diría una de las mejores opciones. O sea, hay muchas opciones. De, de repente, a veces se ocupa como un manejo multidisciplinar, es decir, terapia artística, que esté en un deporte, eh, ir a un psicólogo también convencional, que los papás también hagan terapia, porque muchas de las dificultades de los niños son por dificultades de los papás. Cierto. Es un trabajo conjunto. Es un trabajo en conjunto. Uh -huh. Y bueno, y si así para mencionar con adultos mayores, porque también he trabajado con adultos mayores o adultos, eh, igual, la parte, por ejemplo, tuve una, una chica que estaba estudiando arquitectura y ella tenía trastorno obsesivo compulsivo o sea, ella tenía ese diagnóstico ya ella, ella venía con ese diagnóstico y pasaba lo que comentaba anteriormente en el Ajá. ejemplo de bueno, obviamente ella era de las que hacía una maqueta de, de, de las que le piden y si no quedaba perfecta la botaba sí. entonces se quedaba en sus clases porque no podía presentar el trabajo a la, a la fecha que era porque no quedaba perfecto entonces fue un proceso bien largo como de unos seis meses ella, de poder ir como eh, cambiando los materiales que ella pudiera tolerar por ejemplo mancharse con las manos, trabajar con materiales que antes ella una línea chueca exacto entonces <risas> eso es un proceso entonces otra cosa que pasa es que tal vez a veces como seres humanos queremos que los cambios sean ya para ayer, como Sí,
1: dicen. no somos pacientes
0: No somos pacientes uh -huh. Y cuando hablamos de psicología, de emociones Es bien difícil ponerle un Bueno, vas a estar bien en tres días O sea, como cuando vas a un médico Te dice, bueno, tomate esta pastilla Ajá. Y en dos, dos noches estás bien un psicólogo no puede decir eso porque no solo, no solo es por lo que el psicólogo haga, sino que también por lo que el, el compromiso del, del paciente, la familia, entonces son un montón de cosas. Entonces sí creo yo que una de las de las cosas más maravillosas de las terapias artísticas es que pueden llegar como a la causa de, o sea, como en esas obras, en esa, eso se, se, mientras la persona está dibujando, la persona está haciendo, lo que hace terapéutico realmente eso soy yo, o sea, es decir, el conocimiento Que yo tengo, porque por el digo, ¿verdad? Yo puedo decir, ay, las mandalas A mí me encanta pintar mandalas en mi casa Bueno, me relaja, ya está Pero no me estoy trabajando, bueno, pero ¿Y por qué será que yo me estreso tanto? O sea, yo estoy ahí y estoy como Siendo testigo de lo que está pasando De repente hay un comentario de, de algo Que es importante, que tal vez para la persona lo dijo Mientras lo estaba dibujando Y yo tomé o sea tomé apunte y dije Como ok, si so ya empezamos a hablar de Ok, tu niñez o, o sea, dependiendo de lo que va saliendo Y es una forma como bien lúdica de hacerlo No es tan como confrontativa de bueno directamente porque porque no sé, hay personas que sí funcionan así pero hay otras que no entonces creo yo que el, el hecho de brindarle un espacio donde alguien se pueda comunicar de una manera no convencional y que no se sienta atacado, o sea que no se sienta como confrontado es súper es terapéutico y, y no solo para niños sino que también para adultos Muy
1: bien, ok eh, ahora que medio estamos entendiendo, es algo como hands-on, ¿verdad? Exacto. Son actividades hands-on que tienen que cortar, pegar y pintar. Pero no sé si para adultos o para niños aplicaría... Si visitar museos Conectarse con obras Conocer artistas Eso podría ser parte de un proceso de arteterapia Sí, claro que
0: sí Lo que pasa es que vaya eh, Digamos que el, el servicio como tal eh, Habría que programarlo Por decirlo así Vaya, eh, No sé, usualmente a mí llegan a mi consulta Y yo ahí tengo como mi Digamos mi, mi set Ajá. De lo que vamos a hacer Pero sí que, me, sí, que, sí que tengo He tenido experiencias, no con muchos Sobre todo con adultos Cultos, que de repente, eh, no sé, ¿verdad?, eh, tienen la oportunidad de, por ejemplo, irse de viaje, ir a un museo, o ir a una obra musical o a un ballet súper famoso. Y, y entonces el hecho de que vayan como tal es terapéutico, pero el feedback que ellos me den es lo que realmente va a lo ser valioso. lo valioso, uh -huh. porque es como, bueno, fui y no sé, no sé, hay personas que dicen, es, es que yo eres como Magdalena en esa escena <risa> o no sé qué. Entonces, bueno, llorar por llorar, bueno, ajá, y yo ya entonces hago como esas preguntas que... ¿Pero qué, qué, qué? ¿Con qué conectaste más? Porque o es sea, el feedback creo yo, o sea, incluso puedes, pueden ir sin mí, o sea, no necesariamente como tiene que ir la terapeuta, pero el feedback que me den, ese es el feedback que, que, que va a ser como que sea terapéutico Ahí está el loro. Ahí es, Ajá. exactamente Entonces sí, sí que se pueden utilizar eh, pero de repente, bueno, también habrá, hay que decir que nosotros tampoco acá como ciudad o digamos como país, eh, mucha gente no apoya lo que, lo que se hace dentro de la ciudad. Entonces yo sí si Siempre igual paso compartiendo, ¿verdad? Cosas que me doy cuenta de, bueno, no sé, obras de teatro, musicales, hay mucho talento en Honduras, sí. pero de repente eh, que no se apoya. Entonces, eh, pues no sé, a veces la gente ve más valioso, un, no sé, un museo de arte de otro lugar, de otro país, que tal vez el museo que tenemos acá en la ciudad, que tiene tanta historia que tiene tanto que aportarnos entonces yo también trabajo un poquito esa también parte ya como digamos no terapéutica pero
1: como de identificarnos con Ajá, lo nuestro verdad cierto sí muy bueno eh, ya ya nos introduciste un poco en esto pero sé que muchos de los participantes son niños ya nos mencionaste cuáles son los beneficios Aparte de los unos y otros que ya nos dijiste uh -huh. La terapia a nivel infantil Más o menos en qué edades empiezan Y cuánto duran okay. Bueno, la verdad que la edad se puede empezar Desde intervención
0: temprana O sea, como atención temprana Incluso desde, desde la mamá de prenatal O sea, antes de que el niño nazca wow. Como para que la mamá pueda, por ejemplo Hacer un proceso de terapias artísticas Para conectar con su bebé Todos los cambios corporales que ocurren En la madre en ese tiempo Conectar con el papá también Entonces, bueno, ya una vez que el niño nace, también la parte de estimulación temprana a través de las terapias artísticas, que también es sumamente importante, eh, el hecho de, de que el niño pueda desarrollar un apego seguro con la madre al nacer entonces, tal vez a veces las mamás eh, simplemente por por falta de información, porque no conocen que exista el servicio o algo, pues no lo hacen, ¿verdad? Entonces, eh, no hay un manual para ser papá o mamá, ¿verdad? Y, y de repente se cometen muchos errores o prueba y error, pero si realmente es de bebés. Entonces, ya con el niño, claro, eh, cuando es bebé tiene que ir con la mamá. Porque no, pues sí. no, es, exacto Pero si ya es un niño preescolar Pues si sí, el niño puede llegar, ¿verdad? Para trabajar, por ejemplo, ayudarle a, a habilidades sociales Mejorar su autoestima, autoconcepto Autoimagen Cómo gestionar, identificar primero Y cómo gestionar sus emociones Y pues eh, la parte cognitiva también Porque al final, eh, por ejemplo En la escuela, usualmente Las clases como educación Física, música y arte Están vistas como, ay, las o como, como no tan importantes sí, y realmente son las más importantes y ¿por qué? porque todas esas actividades son las que van a hacer que el niño desarrolle las áreas en el cerebro que le van a ayudar cuando llegue a primer grado a poder leer y escribir, por ejemplo, entonces que el niño gatee, que el niño corra, que el niño salta, eso está permitiendo que el cerebro se desarrolle para que esté listo al momento de un proceso ya formal como tal, que es la lectoescritura, ¿verdad? que es como uno del, como un hito ¿verdad? para el, el desarrollo del aprendizaje de los niños. Pero antes de eso está toda esa parte eh, más lúdica, más de juego, no sé, en países más desarrollados los niños entran a la escuela hasta los siete años, porque todo el tiempo están, juegan juegan, están en estimulación, sí. entonces mm -hmm. el hecho de sobrecargar también eh, con, digamos, como con un aprendizaje demasiado formal al niño desde muy pequeño, eh, pues no facilita, luego que el niño ya llega cansado a los siete años, ya, llega, ya lleva de todo no ese, ir a la exacto entonces, bueno, en adultos también la parte eh, de gestionar sus emociones es bien importante, a través de las terapias artísticas, eh, la parte de inteligencia emocional, aprender a cómo, bueno, cómo identificar mis emociones y cómo identificar las que no son mías que son de los demás Entonces Esa parte Pues te puede llevar También a tener Mucho éxito A nivel profesional Yo soy de las que creo Que la inteligencia Y la IQ O sea El, el, el coeficiente intelectual De las personas No es lo más importante no. Creo que el más importante Es el emocional Porque bueno Hay personas que se gradúan De la mejor del colegio Y llegan a la universidad Y les va mal Porque bueno Porque no sabían Cómo gestionar sus emociones No sabían Relaciones interpersonales Entonces sí, de acuerdo. Si bien es cierto Es importante ¿eh? Como pues si tenés un buen Perfecto, pero también es importante La parte de cómo vas a gestionar eso que ya te, Esas herramientas que ya tenés Entonces como creo que eso es otra de las eh, Beneficios grandes que tienen las terapias Artísticas y,
1: y sobre todo Pues también el, el hecho de estimular la creatividad e imaginación Qué es, bonito, sí. me gusta bastante Y me alegra muchísimo de verdad Que desde temprana edad estén los niños Ya involucrándose con las cosas artísticas Para mí es valiosísimo Ahora, eh, siguiendo con ese tema, si todos los niños los hubieran sometido en un mundo ideal <risa> desde temprana edad a este tipo de actividades, ¿cómo crees que sería la sociedad que tenemos hoy por hoy? Ay, bueno, no,
0: no puedo decir perfecta porque no existe la perfección, ¿verdad? Pero sí puedo decir que sería muy diferente, tendríamos una sociedad mucho más inclusiva, creo que se habla un poquito más ya de inclusión, pero muy, muy poco se practica, creo que sí, ya de Cierto. hecho sería una, sería, habría una diversidad funcional dentro de la, de la sociedad, ¿qué es esto?, pues que cada quien respetaría las los gustos y preferencias de, de, la, de los demás. Claro, siempre, pues yo digo, eh, el arte realmente es el lenguaje oculto que todos realmente utilizamos siempre y el, el proceso creativo es la magia. O sea, el proceso creativo no es el, el poder pararte en un escenario, cantar, bailar, y no, el proceso creativo está entendido también como el, el arte de poder hacer que las cosas funcionen y de adaptarte al medio, no sé, por ejemplo, a, usando como ejemplo el momento que estamos viviendo ahora, con todo el tema de la pandemia, eh, el estrés que provoca a los niños y a los padres y al mundo entero, ¿verdad? esto pues, el hecho de poder, eh, todo el mundo ha tenido que ser creativo, o sea, las escuelas, full modalidad virtual, los trabajos, que pick up, que, o sea, eso también sí. es arte. O sea, quiero decir que si los niños hubieran, o tuvieran, o en algún momento tengan la oportunidad de poder sacar al máximo de sus potenciales creativos eh, tuviéramos adultos más creativos y por ende pues también más felices porque yo creo que el, el hecho de poder conectar con lo que te gusta, hacer lo que te gusta, cuántas personas no sé, eligieron la carrera que los papás querían, Muy o cierto. tenían que llenar las expectativas que la sociedad decía, porque, porque no porque de psicóloga te vas a morir de hambre pero bueno, entonces como el hecho de, de, de tener una infancia que que pueda desarrollar completamente su creatividad a través del arte eh, nos aseguraría que en este momento tuviéramos también eh, jóvenes más productivos que estén eh, pues emprendiendo más de lo que se está emprendiendo porque sí que hay muchos, eh, mucho emprendimiento ahora pero creo que habría aún más y habría mucho más proyectos como en marcha eh, de este tema, entonces eh, bueno, no hay, que, no hay que dejar de tener la esperanza verdad que eso pueda ocurrir en algún momento y, y pues yo creo que estos
1: espacios ayudan también a crear conciencia en ese sentido así es me imagino que hubiera mucho menos depresión suicidios ese tipo de cosas claro. si sí, desde chiquitos nos permitirán explorar todo ese mundo artístico Sí, la salud mental en general estaría mucho mejor Sí, bastante eh, antes de terminar y de, de mi siguiente pregunta ahorita ya que mencionaste la pandemia no sé si tienen como una receta o, o qué de lo que están recomendando en estos tiempos, en estos meses, en que hay tanta incertidumbre, qué están qué están recomendando a sus pacientes o porque es lo que lo buscan ahorita ustedes? Ok, bueno, eh, eh, pues siempre re
0: regresando con mi tema, pues yo obviamente recomiendo más que todo cosas que tengan que ver con el arte, que incluso la puedan hacer dentro de sus casas. Eh, una de ellas, yo creo que todos estamos en contacto, por ejemplo, con la música todo el tiempo. Entonces, eh, siempre yo recomiendo, por ejemplo, una actividad como en familia o que dentro de la casa hay una, una como... Darle play a algo A una música instrumental No sé Pues la que sea de su preferencia ¿Verdad? Entonces el hecho de, de tenerla así Como en el ambiente de la casa Ya como que lo suaviza Y lo tranquiliza un poquito Y calma la mente también Ajá. Porque eh, Es decir yo, yo no le puedo decir A una persona Vamos Ahorita no penses en nada No es cuando más Pensamos en todo Entonces <ríe> sí. hay que crear Un ambiente dentro del hogar Que pueda ayudar Como a, a calmar la mente ¿Verdad? Entonces puede ser Como colocar una música instrumental que cada quien tenga un espacio de trabajo, pues si están todos en la casa, el papá en su lugar, la mamá en su lugar, los niños de alguna manera también en su lugar y podría ser también pues eh, utilizar el arte plástico como bueno, voy a escuchar, voy a cerrar mis ojos por un momento, voy a escuchar esa melodía y vamos a ver qué sale, vamos a ver con un pincel, con una crayola, qué sale, qué sale de mis manos, sin, sin tener que pensar en algo concreto como una casa, una... Vamos a ver qué sale. Y una vez que ya salga, pues eh, abrir los ojos. Porque incluso se puede hacer con los ojos cerrados. Porque uh -huh. el hecho de tenerlos cerrados ayuda como un poco a meterse un poco más en la dinámica. Entonces una vez que, que lo vemos, pues, le, ah, pues no sé, yo le veo forma de... De tal cosa y tú de qué le ve forma, le vamos a poner un título, eh, cómo me hizo sentir, qué no me hizo sentir o bueno. Y luego de eso, pues eh, básicamente aceptar, ¿verdad? Que a veces eh, una, una de las cosas más importantes es aceptar la incertidumbre, porque una de las cosas que, que la, ¿cuándo va a terminar? ¿Cómo, cómo, o sea, es el hecho de poder vivir ese momento, o sea, yo creo que lo no podemos hablar de futuro ahorita, sino que tenemos que hablar de un día a la vez hoy hoy iba, y ojalá que llegue a mañana, Sí, ¿verdad? totalmente. entonces el hecho de poder conectar con pequeñas eh, por ejemplo la música con pequeñas dinámicas de arte o incluso verdad que como yo digo varias porque no sé, no es algo que tiene que ser as que te gusta a ti pero uh -huh. podría ser también con el, con el movimiento mantenerte activo no sé, hace poco yo compartía en una de mis redes como los niños que salgan al patio y por ejemplo recolecten cositas del patio, eh, piedritas con, y luego con esas piedritas o con esas hojitas pues que hagan un mural eh, claro, todo eso lleva tiempo entonces, eh, pues sí, hay que como coordinar que haya tiempo para todos pero sí es importante no olvidarse pues, de, de lo que hablábamos, de la salud emocional porque para que todo funcione bien, esa es la, la, pri, la prioridad y diría que está en igual de prioridad que la salud física porque cuando la salud emocional no está bien nos enfermamos también, nuestras defensas se bajan, sí, el, cuerpo más, el cuerpo lo refleja el cuerpo lo refleja, entonces creería yo que de acuerdo a la familia de acuerdo a, la, a las prioridades o los gustos de cada persona, pues pueden elegir estos pequeños tips porque no, no les llamo recetas porque al final eh, no hay una receta para, para estar bien, o sea es decir es lo que te acomode más a ti y lo que me acomoda a mí puede no ser lo que le acomode a otra persona, entonces eh, este tipo de cositas como con, no es necesario ir a comprar, sino que con lo que I. Con lo que hay, un playlist tranquilo, eh, materiales para que los niños jueguen, eh, de repente pues los adultos hacer un poquito, moverse, hacer un poquito de ejercicio, la parte de la alimentación también es importante. O sea, al final yo creo que es lo que él mencionaba, de que es el arte de que las cosas funcionen. Como no hay no hay una receta porque cada quien tiene características personales, pero creería que el hecho de escuchar tu cuerpo, de escuchar tu familia, de escuchar qué es lo que, que le acomoda cada quien los hijos son diferentes, hay unos que son, no sé, que les gusta esto, a los otros les gusta lo otro, entonces tratar de como que cada uno se sienta cómodo dentro del espacio y procurar que sea un ambiente de paz y tranquilidad, ¿verdad? Que es difícil, tal vez sí, o sea, hay mucha gente que ha perdido seres queridos, que está sí. pasando por momentos bien difíciles, pero al final es como el, el eso de la resiliencia, ¿verdad? De poder adaptarte a, a esas adversidades y, y poder
1: utilizarlas incluso como un aprendizaje para, para la vida. Sí, muy bien, Lisa. La verdad que muy, muy buen contenido. Ahora, más o menos nos, nos dijiste ahorita, pero ahí en el día a día, en el mundo tan rápido y cada quien con sus horarios y bajo el estrés, ¿qué recomendarías hacer? Eh, para calmar la mente en un adulto ahorita para los que no están escuchando.
0: Eh, bueno, yo diría que para el adulto, eh, bueno, me imagino que han escuchado acerca de este término mindfulness. Sí. Ok, entonces, bueno, ¿de yo, qué se trata? Eh, ajá, yo no soy experta en mindfulness, pero lo utilizo mucho dentro de las terapias artísticas. Es como estar presente en el momento en que estamos. Entonces, voy a dar el ejemplo ahorita. Yo ahorita aquí estoy sentada, estoy acá conversando contigo, y pues esto es lo más importante que está pasando en este momento. O sea, mi mente tiene que estar acá, en esta conversación. Eh, ¿Qué pasa con muchas veces? Estamos llenos de ansiedad por lo que viene después de acá y que a las cuatro tal cosa y que después tal cosa. Entonces nuestra mente siempre va más rápido que lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Practicar ejercicios de respiración. Eh, yo creo que todos respiramos porque así no nos morimos, pero <risas> la respiración tiene que ser consciente. Entonces el hecho de... Buscar acerca de respiración diafragmática, usualmente respiramos hasta el pecho, hasta los pulmones y eso está malo porque nosotros mismos nos generamos ansiedad, es decir, voy a, empiezo a respirar rápido, pues entonces me acelero, mi cuerpo se acelera, por ende puedo sufrir hasta un ataque de pánico, uh -huh. entonces si yo empiezo a respirar hasta el diafragma, o sea, hasta llegar hasta el diafragma, hasta el estómago, por hacer los cinco respiraciones, o sea, detenerte por un momento, cerrar tus ojos, no les va a llevar yo creo que ni un minuto. Y hacer cinco, cerrar los ojos, hacer inhalar por la nariz, que llegue al diafragma y luego salir por la boca. Eso va a ayudar mucho la, la, las técnicas de respiración, ¿verdad? Que de repente podría hablar de algunas específicas, pero respiración diafragmática básica. Y el hecho del mindfulness es como eh, estar presente hasta cuando estamos comiendo. Estamos comiendo, tragamos. Es como cinco minutos, un minuto, ¿no? Entonces... Horrible. Es horrible. Entonces el hecho de poder estar presente en cada momento es como... hey, estoy! ¡Qué rico sabe este arroz! ¿A qué, ¿Qué ingredientes le siento? O sea, y si hay que cerrar los ojos, los cierro. Si tiene tal cosa, no sé qué. Que si me voy a tomar un vaso con agua, no sea todo rápido, sino que sea despacio, de que si me voy a comer un postre, igual degustarlo, que si estoy hablando, eh, bueno, el tema de la tecnología es algo que es una excelente herramienta, pero también puede ser la peor el peor enemigo en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Estoy acá, pero estoy recibiendo mil mensajes de WhatsApp, entonces ya la gente no se olvida del... Bueno, y recordemos que ahorita la virtualidad es el tema, ¿verdad? Y yo sí voy a decir como eso jamás va a reemplazar el face to face, el cara a cara. Entonces, uh -huh. si yo dentro de mi hogar no puedo como entablar una conversación por cinco minutos con alguien sin estar viendo el celular, viendo a la persona, dándole hasta corporalmente mi atención a esa persona, o sea, va a ser imposible que yo lo pueda hacer con gente fuera de ahí. Entonces, yo diría que eso, como técnicas de respiración, buscar un poquito más de respiración diafragmática y el tema del mindfulness, eh, genial o sea, estar presente como eh, incluso cuando vamos manejando o sea, vamos pensando, por eso choca a la gente porque va pensando en otras cosas y eso estoy ahí tengo que estar ahí entonces si para eso tengo que bueno recordármelo hay una hay una técnica también que puede ser como elegir una palabra eh, yo le digo sagrada verdad por una palabra clave para cada quien como no sé por ejemplo la mía es paz entonces cuando más pensamientos estoy teniendo negativos o como sido un día estresado yo me siento cierro mis ojos y en vez de como estar pensando todo eso, empiezo como a repetirme, no necesariamente verbalmente, esas frases como en mi cabeza Porque es como, como que me centro en esa palabra y dejo que todo lo demás que me está removiendo la cabeza se pare por un momento y yo me centre en esa palabra Entonces ya eso es como, bueno, ya yeah. Y entonces de ahí puedo seguir Obviamente hay días en los que la uso más Porque tal vez sí. la necesito más Y hay otros días que tal vez no Que, que puedo como lograr calmarme Lograr, pero otras veces no Entonces eh, diría que son cositas sencillas Yo creo que a veces pensamos Que para tener grandes cambios hay que hacer Wow, eh, no Yo siempre he dicho, baby steps son mejores uh -huh. Que cambios nada, radicales sí. Porque los baby steps, los pasos pequeños Se pueden mantener durante el tiempo Pero si va a un cambio radical es bien difícil que se mantenga ¿por qué? porque obviamente es más difícil mantener un cambio de un día para otro que ir haciendo como pequeños progresos pues lo voy manejando bien hasta que bueno ya en un tiempo llegué a ese cambio que quería verdad Entonces.
1: sí, muchas gracias por compartir Lisa, antes de despedirnos no sé si quieres mencionar algo sobre el centro Ok, bueno, eh, básicamente pues que me pueden seguir en mis redes sociales
0: eh, Pues en Facebook está VIVE, Centro Integral de Terapias Artísticas En Instagram VIVEHN Y pues que el correo electrónico es centrovive.gmail.com Y mi número de teléfono es 94458186 Pues para que directamente puedan como eh, contactarme si lo necesitan Y pues el servicio es Terapias Artísticas Básicamente para todas las edades y bueno, estamos para servirles.
1: Súper, sí, para ya empezar con estas terapias y que seamos mejores personas todas, mucho más creativos. Lisa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Te queremos felicitar y darte las gracias por estar haciendo algo tan importante y que marca totalmente 100% a la sociedad. Gracias a todos los que nos escucharon y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.